0: Olá, eu sou o Fábio Toledo e no episódio de hoje do Assunto de Família vamos falar sobre gastar tempo com os filhos. A Anne Monteiro enviou uma pergunta aqui para o Assunto de Família e ela gostaria de saber como trabalhar e dar atenção suficiente aos filhos. Qual é a sua profissão? Eu já falo para você, Anne, qual é a minha profissão... Mas antes disso, eu gostaria de abordar um aspecto com relação a essa dinâmica, essa dificuldade entre trabalho e família. É que nós temos uma certa tendência de achar que na profissão do outro é mais fácil. Se eu tivesse um outro trabalho, se eu tivesse aquela situação, talvez aí sim eu conseguiria dedicar mais tempo aos nossos filhos. A gente tem essa tendência de achar que sempre a vida do outro é mais fácil. É claro que há profissões em que se torna efetivamente mais fácil, ou vamos assim dizer, propicia mais tempo para que possamos dedicar aos nossos filhos, isso é certo. É certo também que às vezes podemos estar numa situação difícil de até ter de pensar em trocar de trabalho, porque aquele trabalho eventualmente não contribui para aquilo que consideramos fundamental, que é a dedicação de tempo à nossa esposa, dedicação de tempo à nossa família e especialmente aos nossos filhos e ao nosso marido, evidentemente, também. Mas, no mais das vezes, o trabalho que temos é esse, é a profissão que escolhemos. Seguramente a profissão de todos nós toma muitas horas do nosso dia, de maneira que é sempre difícil, é sempre um desafio, melhor dizendo, encontrar um tempo para estarmos com os filhos. Às vezes nós temos aquela profissão, e a gente inveja do outro, né? que aquela nossa profissão tem que bater ponto. Eu chamava de bater ponto, tem horário fixo para chegar, tem horário fixo para sair, de modo que isso já reduz o tempo de trabalho que podemos dedicar aos filhos. Às vezes, o nosso horário não é rígido, mas tem aquela situação, que aliás é a minha, eu não preciso registrar um ponto de entrada e saída, mas é aquele trabalho que se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim, no outro dia ele vai estar me esperando. Normalmente, quem é empresário, os profissionais autônomos, estão nessa situação. No meu caso, sou juiz de direito, trabalho muitas horas por dia, se dificilmente eu consigo dar conta de todo o volume de trabalho que temos, dedicando menos do que oito horas por dia para o trabalho profissional. E como então compatibilizar isso com uma família numerosa, o trabalho profissional com a atenção ao marido, com a atenção à esposa e com a necessária dedicação aos filhos? Primeiro, Agenda. Precisamos ter uma agenda. Não dá para nos dedicarmos a mil e uma tarefas que nos exigem a nossa atenção sem termos um mínimo de organização. Eu costumo periodicamente elaborar um plano de vida, estabelecendo horários para cada uma das atividades que me requer e ali na agenda colocar muito especialmente também o tempo em que vamos dedicar a esposa, o tempo que vamos dedicar ao marido e o tempo que vamos dedicar aos nossos filhos. Então, quando a gente faz esse planejamento, é aí que a gente vai definir as nossas prioridades. Eu tenho um amigo que ele costumava dizer o seguinte: quando nós estivermos programando as nossas atividades diárias, quando nós estivermos organizando o nosso plano de vida, quando estivermos fazendo o nosso horário, a gente precisa colocar primeiro os sims na nossa agenda. Porque, uma vez colocando os sims, fica muito mais fácil dizer os não. E ele explicava, por exemplo, para mim é fundamental a educação dos filhos, para mim é fundamental dedicar tempo à esposa, mas também é necessário e é fundamental um tempo de trabalho, a gente começa por colocar os sims, ou seja, se eu tenho um horário de trabalho fixo, que como eu dizia que tem que registrar um ponto, eu já coloco ali na agenda aquele tempo de trabalho que devemos fazer. Às vezes o nosso horário é flexível, mas também precisamos colocar um tempo dentro do qual estaremos dedicando ao nosso trabalho profissional. Igualmente, colocamos também ali na nossa agenda um tempo em que vamos dedicar aos filhos, o tempo que vamos dedicar à nossa família, à esposa e ao marido. E assim sucessivamente, vamos colocando dias e horários em que iremos exercer cada uma das atividades que vão compor a nossa vida, que vão compor o nosso plano de vida. E há pessoas, e eu gosto muito de seguir esse conselho, que colocam também na agenda na agenda pessoal tempos dedicados a cultivar a sua fé. Momentos de oração, um tempo que eu vou dedicar para uma leitura de algum livro que possa me ajudar a crescer espiritualmente. Tudo isso organizado na nossa agenda. Ora... Uma vez colocados todos esses sims, um sim para Deus, um sim para o trabalho, um sim para a família, quando alguém nos pedir algo, por exemplo, Fábio, olha, você toparia participar do nosso time de futebol aqui do trabalho? A gente costuma treinar de segunda a sexta, das sete às dez da noite. Olha, se eu abrir a minha agenda, provavelmente já vai ser muito fácil dizer um não. Não quer dizer que eu tenha que dizer não ao futebol semanal ou ao futebol quinzenal, provavelmente cabe na agenda. Não vai caber todo dia. Ou vou colocar todos os dias, sei lá, um, um chopinho com os amigos. Bom, não cabe, já tem coisas que eu tive de dizer sim na minha agenda, de modo que eu não vou conseguir sair com os amigos todos os dias uma vez ou outra, uma vez por semana, um tempo para dedicar aos amigos, muito bem, provavelmente eu consigo colocar isso na agenda. Mas como então ter tempo para dedicar ao trabalho e dar atenção suficiente aos filhos? Então o primeiro conselho meu, Anne é ter agenda. Agora você me pergunta, mas Fábio, você coloca isso na agenda e depois você consegue cumprir, olha quase nunca. Bom, mas então para que que tem agenda? Bom, eu sou mais adepto das agendas eletrônicas por uma razão prática. Ou seja, se alguma coisa aconteceu errada, principalmente numa família numerosa em que temos filhos, a chance de algo acontecer errado é na casa de 100% todos os dias. Só que a gente tem uma certa elasticidade. Eu posso ir na minha agenda, aquele compromisso que estava previsto para ser feito aqui, eu empurro ele para lá, talvez eu não vou conseguir dedicar aquela meia hora que eu pretendi inicialmente dedicar para o filho naquele determinado horário, ou aquele tempo que eu dedicaria à família, família. Eu vou ter de encurtar essa uma hora, eu posso trazê-la para 45 minutos, eventualmente para meia hora, mas é algo que está ali na agenda e que eu preciso dedicar aquilo e que alguma coisa dá errada, a gente reagenda, a gente faz alguns arranjos, mas continua com aquele compromisso. Porque quando nós não colocamos, ou seja, coisas que deveríamos, uma, coisas que são importantes, mas que não estão na agenda, a gente corre o risco de deixar sempre para o amanhã. Hoje eu não consegui ficar com o meu filho, eu não consegui consegui ler o livro de história para aquela filha de noite, eu não consegui ter aquela conversa com com aquela filha adolescente que havia programado, mas amanhã eu farei. E nós sabemos que amanhã, esse amanhã, 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 nunca chega. Muitas vezes, uma pessoa que dizia que o amanhã é o advérbio dos vencidos, a nós compete lutar hoje. Portanto, esse primeiro conselho da agenda, mas além disso também esforço para cumprir essa agenda, ou seja, o fato dela ser elástica não quer dizer que eu fique sucessivamente cancelando o tempo em que havia previsto para dedicar a minha família. Não, posso eventualmente encurtar se for extremamente necessário, mas que não falte esse empenho para colocar na agenda e depois esse empenho diário por seguir aquilo que está na agenda. Mas às vezes a gente vai olhar para a nossa agenda e vai falar assim, puxa, não cabe. Aí entra um segundo conselho que eu daria, criatividade, criatividade no sentido de encontrar tempo onde parece não ter, Por que, que a ida ao supermercado, por exemplo, precisa ser sozinho? Não posso escolher um filho de cada vez, se tivermos mais de um? Para acompanhar junto nesse tempo esses momentos a sós com aquele filho, com aquela filha, são ocasiões imperdíveis em que eles vão aprendendo mais com o nosso modo de ser, com o nosso tom jovial com que eventualmente a gente vai conversar com o caixa do supermercado, com o nosso esforço por sermos pacientes no trânsito. Tudo são oportunidades educativas, tudo são momentos para estarmos com os nossos filhos. Então, o nosso dia pode ter, aspas, 30 horas, se tivermos essa criatividade que sabemos nos desgastar, mas para encontrar tempo para estar com cada um deles. E um grande desafio aqui também, Anne, principalmente para as famílias numerosas, que é nessa linha a pergunta que você me fez, é tempo para estar com os filhos individualmente e não com todos. Talvez uma dificuldade para quem tem mais filhos é achar esse tempo para estar a sós com aquele filho. Nossas filhas, os nossos filhos têm essa necessidade também de se sentirem únicos, com a nossa atenção focada neles. Há tempos atrás, nós morávamos num apartamento, já há muito tempo, e tínhamos uma vizinha que eu falei uma vez, eu fiz o comentário assim, eu sempre escutava ela falando, vamos Giovana Francisco, Giovana Francisco, entra no carro, Eu comentei com a minha esposa, puxa, que nome esquisito dessa menina, Giovana Francisco. E a minha esposa riu divertidamente e falou assim, Fábio, Não é Giovana Francisco. E a menina chama Giovana e o menino Francisco. Só que a mãe, que aqui no caso tinha só dois filhos, falava sempre no coletivo, sempre no contexto e nunca individualmente para um que parecia que estava se referindo a uma única pessoa. Que não tenha isso na nossa família. Mesmo que tenha muitos filhos, saibamos que cada um é um. Que cada uma é única e única. Tem um hábito que nós desenvolvemos já há muitos anos, precisamente para ter essa atenção individualizada, que é o hábito de sair para almoçar periodicamente com o filho. É o dia dele almoçar. Então eu saio do meu trabalho, felizmente no meu caso é próximo da escola dos meus filhos, no horário do almoço, pego um deles, vou almoçar e volto. Aquele é o dia dele. Quando eles eram muito pequenos, se fosse ao McDonald's, por exemplo, naquele dia podia até escolher o McLunch Feliz porque aquele dia era só para ele. E isso se repetia e eles ficavam esperando quando seria o dia que o pai iria pegar para almoçar. Olha, isso foi só um pequeno detalhe que nós implementamos na nossa família, mas que hoje, olhando anos para trás, eu tenho uma filha já casada, que fez uma postagem recente no Instagram contando precisamente isso. Ela dizia ela que delícia era esse dia que meu pai me pegava na escola para almoçar comigo. Isso só é possível se temos esses olhos atentos que sabem fazer o dia ter 30 horas na medida em que nós estamos dispostos a nos desgastarmos para dar atenção aos nossos filhos. Isso, então, Oni, não depende da profissão. Qualquer profissão, lógico, temos profissões que são mais exigentes e eu vos asseguro que a minha é muito exigente, exige muito tempo, muita seriedade, um esforço mental terrível E é por isso que podemos também, e agora vai um terceiro conselho, descansar estando com os filhos. Porque descansar, no fundo, não é não fazer nada. Descansar é nos distrairmos com atividade que exige muitos esforços. Ou seja, para quem tem um trabalho intelectual intenso, provavelmente jogar com os filhos, um jogo durante a noite, esse sair com os filhos, um passeio com aqueles filhos, quando possível, individualmente, é um tempo que estamos nos descansando também, porque estamos distraindo da atenção daquele trabalho profissional intenso, e agora dedicamos a atenção atenção aos filhos. Então, o descanso, que é uma obrigação grave que nós temos, são oportunidades educativas, são momentos para estarmos com os nossos filhos. E com isso, eu já respondi também a pergunta da Renata Minelli, que veio muito nessa linha, Como é o tempo com cada um? Então, é precisamente isso, Renata. Eu me inspirei muito nessa sua pergunta e já me antecipei a resposta, na medida em que é fundamental que tenhamos tempos para estar com cada um deles. E agora aqui, eu aproveito também a sua pergunta para um aspecto fundamental, a participação na educação dos filhos. Nós já falamos num podcast anterior em que a gente falava do papel do pai em que a educação dos filhos, a administração das famílias é papel dos dois. É claro, não há problema nenhum se a mãe ou o pai tiver um tempo maior para acompanhar a lição dos filhos, para ver como é que está na escola. Muito bem, mas que o outro considere aquilo como um problema próprio também e no sentido de se adiantar a perguntar à esposa, olha... É, como que está, né? Como que está essa, essa filha? Ele fez a lição, teve dificuldade nesta semana, como que está o trabalho escolar dele? Considerando cada um, um gastando tempo com os filhos. E um último conselho, que se me permitem, é ter o para cada um dos filhos, nesse gastar tempo com eles, uma certa intencionalidade na educação. Como assim? Olha, o grande desafio, a principal meta da da educação dos nossos filhos é que eles adquiram virtudes, que sejam pessoas virtuosas e precisamente nesse empenho por adquirir virtudes, que sejam mulheres e homens responsáveis e felizes. Como é que nós podemos ajudá-los nesse trabalho de crescer nas virtudes? tendo um plano pessoal de melhoras para cada um daqueles nossos filhos. Precisamos conversar sobre cada filho individualmente, pai e mãe. Sentar, já falamos também em oportunidades anteriores, mas reforço aqui a necessidade de pai e mãe ter um tempo semanal para conversar sobre a administração da família, e isso é fundamental que, que cada um faça. E a pauta dessas reuniões deverão ser um plano pessoal de melhora para cada um dos filhos. E como fazer essa conversa? Num tom descontraído de um café da manhã ou quando se faz um passeio, mas que cada um traga para essa conversa quais são os fatos relevantes que a gente sabe em relação à vida daquele filho como que está o rendimento escolar, como está o comportamento dele em casa ou dela como que eles têm se portado em cada situação e para isso precisamos de olhos atentos de olhos atentos, não de inspetor de querer investigar como está aquela vida dos filhos, mas olhos de amor que se volta para aquela filha, para aquele filho, com, querendo observar, querendo construir elementos para que depois possamos ajudá-los, olha se temos esses olhos atentos a cada um dos filhos, ele está feliz, ela está com um brilho no Muito bem, esses fatos nós vamos levar para essa conversa com a nossa esposa, com o nosso marido e a partir desses fatos podemos identificar alguns problemas, eventualmente está dormindo muito tarde, por isso que está acordando cansado. Pode ser que está ficando muito tempo nos eletrônicos e isso está afastando do convívio familiar. Podemos identificar problemas e a partir desses fatos que nos apontam problemas, propor soluções concretas. olha, Vamos tomar essa, essa e aquela medida, ou seja, três planos de ação com aquela criança para que ele possa melhorar em algum aspecto, para que possa adquirir virtudes. Enfim, esse gastar tempo com os filhos não é só estar juntos. É um tempo que também tenha qualidade. Aliás, falando em qualidade, eu gostaria de quebrar também um mito que há, e talvez já tenhamos conversado isso anteriormente, mas sempre bom recordar, é que muitos pais, quando o tema é gastar tempo com os filhos, faz a seguinte observação. Olha, o importante é a qualidade e não a quantidade de tempo que passamos com os nossos filhos. Está certo? Está certo. É uma verdade. Mas também, muitas vezes, isso pode ser um simples anestésico que aplicamos na nossa consciência. E explico. Às vezes, para desculpar a nossa falta de empenho, de determinação para estar tempo com os filhos, a gente vem com essa de que o importante é a qualidade. E e sabemos que não é bem assim. Aliás, eu faço até um desafio. Se é assim, se você tem um trabalho que tem um superior a você, tem um chefe, eu faço o seguinte desafio. Chega para o chefe e fala, olha... O importante no trabalho é a qualidade, não a quantidade. Então, olha, eu vou trabalhar só duas horas por dia, mas vai ser com tanta qualidade que eu tenho certeza que você não vai nem sentir a diferença. Vai funcionar, não vai funcionar. Com os nossos filhos, também o importante é a qualidade, mas tem que ter um mínimo de quantidade para que se possa desenvolver um trabalho educativo, para que possa ter um convívio saudável com aquele filho. Então, claro que depende das circunstâncias de cada um, não se trata de incutir agora também uma espécie de remorso, se a gente não não tem muito... Não tem como dedicar o tempo que gostaríamos de dedicar. Aliás, o remorso é sempre muito ruim enquanto sentimento. Podemos ter propósitos e não ter preocupações, mas transformar essas preocupações em ocupações. Então, o tempo, sim, o que importa é a qualidade, mas um mínimo de quantidade para fomentar o convívio, para desenvolver uma atividade educativa saudável em relação a cada um dos filhos. E para isso, só a título de conclusão e um apanhado de tudo que nós falamos, é agenda, criatividade e empenho para colocar em prática aquilo que havíamos nos proposto, sempre em parceria, pai e mãe, parceiros na educação dos nossos filhos, cada um ajudando ao outro naquilo que for necessário para que tenhamos um tempo de qualidade, mas também uma quantidade mínima para que possamos desenvolver uma atividade educativa saudável e que efetivamente contribua para o que é importante na educação dos nossos filhos, que é que que sejam virtuosos, que, que preparemos o terreno naquilo que couber a nós, naquilo que nos compete enquanto educadores, para que sejam mulheres e homens responsáveis, infelizes, que é a única coisa que vale a pena nessa nossa vida. Você ouviu o episódio número 4 do assunto de família. Até a próxima.